0: 5 de la tarde y 8 y media. Y el Vigués, Kiko Comesaña y el grupo Corronzi, que cumple 20 años de vida, pondrán el broche final a la undécima edición del Festival Enciña Folk de Mendizorroza. Estas han sido las últimas noticias del año, las últimas noticias de Euskadi en la onda. Ahora les espera ya el deporte con Radio Estadio y Gorca que acaben bien el año y lo empiecen mejor. Urte Berrión, Arracha al León. ¡Felices
1: fiestas! En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Borca Acitores.
2: Y con Nacho Losada, los mandos técnicos, ¿qué tal? la racha León, Deporte, hasta las 3 en punto de la tarde en este viernes 29 de diciembre, último Radio Estadio Euskadi de este 2023, en el que aprovecharemos para repasar lo más destacado de nuestro deporte y deportistas, de nuestros equipos. Y hacer balance de este 2023, hoy le toca el turno a la Real Sociedad, además baloncesto, con cita ayer de Euroliga para el Vasconia con la derrota, con cita hoy para Guibuzco con citas mañana en Liga CB y Liga Femenina y con la pelota y otros asuntos que nos llevarán hasta las 3 en punto de la tarde en este Radio Estadio que a vuelta de pausa arrancamos. 41 y un minutos pasando a las 2 de la tarde, abrimos página futbolística, hablando en primer lugar del atleta que ha entrenado a puerta cerrada esta mañana en las instalaciones deportivas de Lezama con la ausencia tanto de Gorka Guluceta como de Rincón, en principio. No son demasiado los problemas para estos dos futbolistas que atravesan en principio procesos gripales y febriles y que no deberían tener problema para estar disponibles para Ernesto Valverde de cara a la cita del jueves 4 en el Sánchez Pijuán frente al Sevilla la última jornada de la primera vuelta. Por su parte, Oscar de Marcos y Dani García siguen trabajando al margen y esto sí tiene más complicado poder llegar a tiempo para el equipo de Ernesto Valverde que ha recuperado ya en el entrenamiento con el resto de sus compañeros a Íñigo Ruiz de Galarreta, que podría volver a la convocatoria y a Iñaki Williams también ha vuelto al grupo después de que se haya entrenado al margen en las dos sesiones anteriores ha reconocido el propio futbolista Roji Blanco, que ha comparecido ante los medios de comunicación antes de ese entrenamiento que era un plan ya consensuado con los servicios médicos y el cuerpo técnico del Atlético en vista de lo que le va a venir este próximo mes de competición, ya saben que va a acudir a la Copa de África ...representando a Ghana. Un Iñaki Williams a que le preguntamos... ...precisamente por esa concentración con Ghana... ...que ha cambiado del 31 de enero al 2 de... ...del 31 de diciembre, perdón, al 2 de enero... ...que se ha suspendido ese partido amistoso... ...que tenía previsto jugar antes de la Copa África... ...el combinado Ganes... ...y sobre si sabe ya, Iñaki Williams... ...si podrá estar con el Atlético, sí o no... ...en la última jornada de esta primera vuelta... ...el jueves 4 de enero... A las 7 y cuarto de la tarde en el Sánchez Pijuán frente al
3: Sevilla. No lo sé, todavía no hay, no hay nada claro. Eh, tanto el club como la federación están en contacto. El club está haciendo esfuerzos para que yo pueda estar el, el día 4. Y bueno, eh, entre el club y federación eh, está habiendo muy buen entendimiento. Y todavía me, me tocará esperar unos días para saber cuándo cuando me concentro.
2: que el, el cambio de, de fecha en la concentración, que en principio teníais para el día 31 y uno, cambiado al día 2 se ha suspendido el, el amistoso que teníais previsto, ¿crees que, que puede dar más opciones a que sean más flexibles y seleccionador a la hora de, y la federación, a la hora de que puedas estar el jueves?
3: Bueno, evidentemente viendo cómo han habido estos cambios, pueden acercarme a que pueda, a que pueda jugar, pero como os digo, todavía no lo sé, tanto el club como la federación están en contacto y yo evidentemente pues quiero ayudar a ambas partes, eh, tanto a mi club que, que es al que le debo todo, que es el que me ha hecho estar en esta situación. Espero poder estar, me gustaría estar, evidentemente me gusta jugar al fútbol en el Atleti, me gusta ayudar a mis compañeros, estamos en, en buena dinámica, eh, me encuentro muy bien eh, ayudando al equipo, haciendo goles, eh, dando asistencias y evidentemente cuando uno está de racha y está de dulce pues hay, hay que estirar el chicle todo lo, que, todo lo que se pueda, pero bueno, como no es una decisión que dependa de mí, yo tengo ilusión por poder ayudar a a, a las dos partes y sobre todo pues tengo ganas también de, de jugar la Copa África
2: y es que ha dicho que para él es una ilusión grandísima jugar la Copa África, acaba de fallecer este pasado verano eh, su abuelo, eh, natural evidentemente de, de Ghana y que ha dicho que sería una ilusión, habría sido una ilusión para él verle eh, representar a Ghana en la Copa África que va a arrancar el próximo 13 de enero y ahí estará Iñaki Williams con la selección ganesa un Iñaki Williams que está, le hemos preguntado si en el mejor momento de su ya importante trayectoria en la élite con la camiseta del Atlético
3: posiblemente esté uno de los mejores momentos ya pues continuidad, eh, estoy haciendo las cosas muy bien desde, desde inicio de temporada sí que es cierto que también se, se han juntado muchos, eh, muchos ingredientes para que yo esté a este nivel el equipo está jugando un altísimo nivel de fútbol. Eh, la afición está, está muy contenta. Yo creo que al final que cuando sumas tantos jugadores a buen nivel, pues para, para los delanteros en este caso, pues es más fácil ver, ver portería. Prácticamente tenemos ocasiones todos, todos los partidos, tanto yo como Guru, como Nico o Jan, que somos los que más estamos jugando, estamos disfrutando de, de las ocasiones y la verdad que, que uno de los mejores momentos que, que estoy teniendo desde que empecé, sin ninguna duda.
2: Bueno, pues Iñaki William, sin duda alguna, en uno de los mejores momentos de su carrera deportiva, aportando en el Atleti, y va a ser una baja más que sensible. En el mes de enero, con esa Copa de África, en las filas del conjunto rojo y blanco, en mes de enero... Que veremos a ver lo cargado que está de partidos con la liga y con las rondas cooperas, según vaya avanzando el conjunto rojo y blanco. Una baja que espera Iñaki Williams que puedan suplir sus compañeros.
3: Puede ser difícil para el equipo pues eh, contar con, con mi ausencia, pues porque ahora estaba haciendo las cosas muy bien. Pero bueno. Los compañeros están más que preparados para, para suplirme cuando no esté. Tanto Adu como, como Alex, eh, que son jugadores que pueden jugar en mi posición, están entrenando muy bien, están, están haciendo las cosas muy bien y seguro que, que cuando yo no esté, pues lo hacen igual de bien y, y sacamos los resultados adelante.
2: Veremos a ver, ¿eh? cuando se concentra ⁇ aquigúñas con la selección de gana, sigue trabajando el Atleti para que esté ese próximo jueves, día 4 de enero. En la última jornada de la primera vuelta en el Sánchez Pijuán ante el Sevilla, como trabaja también la Real Sociedad con las federaciones japonesa, eh, nigeriana y de Mali, en este caso, para poder mantener tanto ataque cubo a, a Omar Sadik y también a, a Marí Traoré en el partido, en el Derby que va a abrir el año futbolístico 2024 para los nuestros en Anoeta el próximo martes, día 2. ...a las siete y cuarto de la tarde frente al Deportivo Alavés... ...una Real Social que ha entrenado a puerta abierta esta mañana en Zubieta... ...con mucha presencia de aficionados chubordines, ...sobre todo chavalería Barrenechea, Elustondo, Traore y Sadik... ...siguen al margen del grupo... ...los tres primeros tampoco se ejercitaron por sus dolencias... ...en la vuelta ayer por la tarde al trabajo... ...mientras que Sadik no llegó a tiempo a San Sebastián... ...lo hará a lo largo del día de hoy... ...además eh, un hombre propio en la sesión de esta mañana... ...Martín Zubimendi que ha tenido que retirarse antes de la sesión de trabajo... Eh, con un golpe en el, el tobillo. Esperemos que no sea absolutamente nada y que pueda estar disponible para Imanol para ese derribo del próximo día 2. Y como digo, el que ha trabajado con normalidad está que cubo, eh, como lo hizo en la jornada de ayer, y pendientes a ver de lo que deciden eh, las diferentes federaciones en torno a la incorporación a sus respectivas selecciones y si pueden estar o no disponibles para ese derby del día 2 en Anoeta, en el Real Arena, frente al Deportivo Alavés. Hemos analizado estos días eh, al, el año futbolístico 2023 del Deportivo Alavés del Atletic. Hoy toca el turno de la Real Sociedad y lo hacemos con nuestro compañero de Mundo Deportivo Ángel López, al que ya saludo. Ángel, ¿qué tal? Arrachaldeón. León bueno, un 2023 eh, para la Real Sociedad, yo no voy a decir que sea inmejorable eh, porque todo todo se puede mejorar en esta, en esta vida, pero yo creo que sí casi casi inolvidable, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que ha sido un 2023 inolvidable, que en lo que se refiere a nota, pues si no es sobresaliente lo roza, porque bueno, sobre todo eh, la Real Sociedad se ha clasificado para la Champions League diez años después. Yo creo que eh, su participación en Diga durante la pasada temporada y en esta, aunque quizás se le hayan escapado algunos puntos de más, está siendo eh, muy buena o ha sido muy buena. Sobre todo pues ese concurso en la fase de grupos de la Champions League eh, está siendo extraordinario, le ha llevado a ser primera de grupo, participar en los octavos de final de la Champions y en definitiva, yo creo que los aficionados de la Real Sociedad están muy felices por lo que les ha ofrecido y brindado su equipo en este año que acaba. Uh
2: -huh. Además, mirando con optimismo, entiendo, Ángel, a este 2024 con esa cita, ¿no?, que comentabas uh -huh. en, en la Champions, ese sí. 14 de febrero, partido de ida en el Parque de los Príncipes frente al París Saint-Germain, y ¿por qué no?, seguir soñando, ¿no?, con, con esta Real.
1: Por supuesto, además es que con Imanol Alguacil parece que este equipo no tiene techo... Eh, está rompiendo todas las barreras y está dejando escapar todos los fantasmas que podía haber por Anoeta y por eh, Zubieta. Hace dos años ya la Real Sociedad, después de más de 30, consiguió un título, el de la Copa del Rey, además en la final contra el Atleti. Y ahora, pues fíjate, la eh, ambición es tratar de, de avanzar nada menos que la Champions League y en primera instancia eliminar al Paris Saint-Germain en los octavos de final. Es una empresa complicada pero con este equipo sí es verdad, parece que no hay que ponerle diques a los sueños porque eh, sigue evolucionando, son cinco años ya ininterrumpidos con Imanuel Guacil al, al frente y la evolución de la Real es eh, franca. Lógicamente la ambición en Liga pues es intentar eh, escalar alguna posición, la Real ahora mismo es sexta con 31 eh, puntos, aunque lejos de los puestos de Champions, pero ahí están dos competiciones que ilusionan y mucho en el seno de la escuadra Churiurdín, que son la Copa del Rey y, por supuesto, esa Champions League y poder por fin tratar de eh, solventar con victoria una eliminatoria europea
2: mm, desde luego que sí Ángel, ya para ir terminando dentro de esa competición como hablabas de la, de la Copa del Rey el mes de enero es importantísimo y lo hablábamos antes si la atleta iba a perder a Iñaki Williams la Real Sociedad va a perder a mm. sobre todo Ataque Cubo pero sin olvidarnos del de, de, de la, de aporte la de Traoré que está siendo muy positivo esta temporada una de las caras nuevas de la, de la Real Sociedad o de Umar Sadiq en Ataque
1: Sí, la verdad es que son bajas importantísimas, evidentemente, sobre todo la de Kubo, que yo creo que ahora mismo es la estrella en todos los sentidos de la Real Sociedad y además se agrava esa ausencia a partir de probablemente el partido contra la Alavés porque pues, Ander Barrenechea también está lesionado y de momento no se incorpora a los entrenamientos. También es muy importante la baja de otro titular indiscutible como la de Amari Traoré. se entiende que quizá la selección de Mali no llegue tan lejos como la de Japón, en la Copa Asiática, en la de Mali y en la Copa África, y Sadik pues, eh, ha metido goles bastante importantes para la Real, aunque su aportación no ha sido tan relevante como la de los dos anteriores, en todo caso, pues sí la Real es uno de los eh, equipos más perjudicados por la disputa de estos eh, campeonatos y bueno, lo que hay que esperar es que vuelvan eh, cuanto antes aunque sea en contra de los intereses de su selección y sobre todo eh, en perfecto estado de revista eh, porque vienen fases de, del calendario pues decisivas, no solo como comentaba, las eliminatorias coperas también, esa ronda de octavos de final de Champions contra el Paris Saint Germain y partidos importantísimos pues lo comentabas también, el Derby en Bilbao y por ejemplo el partido de Girona, o sea que van a ser bajas sensibles, pero bueno, eh, en principio la Real no va a fichar en enero y, eh, y Manuel tiene eh, pleno conocimiento y confianza en toda su plantilla.
2: Y así lo ha demostrado en los últimos años el técnico el técnico de Orio. Ángel López, compañero de Mundo Deportivo, muchísimas gracias por tu análisis y Urte Berrión. Urte
1: Berrión, Berdín.
2: Y hablamos también de la Real Sociedad, ya saben que seguimos eligiendo al mejor jugador de la temporada, el trofeo Duchayán, en el que Ramiro va en cabeza por delante de Brais y Cubo, en Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha y hacer de los baños espacios más accesibles. Además lo hacen en un tiempo récord y sin incómodas obras. Llama ya al 943 44 46 60 o visita su página web ducha ya. Com. Y hablamos también del Deportivo alaves que será el rival de la Real Sociedad en ese derbi de Anoeta y que también ha entrenado esta mañana a puerta abierta, lo ha hecho el Mendizo Roza, con presencia de muchos jóvenes aficionados y mirando al derbi de Anoeta. Carlos Vicente ya es uno más, tras entrenar ayer por la tarde por primera vez con sus nuevos compañeros de cara al derbi ante la Real, Duarte será baja por sanción mientras que la duda es si podrá estar o no Apcar, que ya recordarán eh, tiene que incorporarse a la concentración de Marruecos después de ser convocado en la jornada de ayer. En lo institucional, ayer Junta de Accionistas que aprobó como un mérito trámite, con un apoyo de más del 99%, las cuentas del pasado ejercicio saladas con unas pérdidas de 3,4 millones de euros y el presupuesto de la presente temporada que se eleva a más de 64 millones y que prevé, eso sí, un superávit de más de un millón de euros. Más contestación tuvieron otros asuntos como la reforma del Mendizo la relación con el Vasco o el Baco, el límite salarial, un límite... Por el del que hablaba, eh, también el director deportivo Sergio Fernández.
4: Muy limitado, difícil. Como os he dicho antes, nos vimos obligados a hacer un grandísimo esfuerzo. Algo a lo que agradezco a la propiedad, porque realmente era una situación tremendamente compleja y, y difícil. Y a partir de ahí, pues está claro que tendremos que hacer eh, ingeniería económica para poder incorporar a alguien más. Pero desde luego, si existe esa mínima opción. Y entra dentro de nuestras posibilidades, lo haremos.
2: Y es que tras el pago de los 600.000 euros de la cláusula de rescisión de Carlos Vicente, se ha superado ya ese límite salarial. Es necesario fichar a un central y, por lo tanto, debería salir algún jugador como Alcaino Carricaburu, que parecen estar en la rampa de salida y de cuya situación, desde último, el de este último, del delantero Donostiarra, hablaba también Sergio Fernández.
4: Más allá de la participación que hayan tenido unos u otros y lo. Posiblemente comentado falta de acierto que vamos a tener en este periodo de competición. Estamos encantados con nuestros delanteros. Son delanteros maravillosos, todos y cada uno con sus diferentes características. Desde Samu, que ahora participa más, pasando por Kike, eh, John, que no ha tenido esa oportunidad de jugar de manera continua, pero cada vez que puede demuestra el nivel que, que tiene. Y por supuesto ahora la llegada de la energía, de la vitalidad y la ilusión que transmite constantemente Juliano, pues eh, nos sentimos reforzados y tranquilos en esa posición.
2: Sintonía de baloncesto, para hablar de la derrota del Vasconi ayer en la cancha del Armani Milán, en la última jornada de la primera vuelta de la Euroliga, los vasconistas cayeron 76-67 después de un pésimo arranque, llegando 15 abajo al descanso, Moneke con 14 puntos y 8 rebotes volvió a ser el más destacado de los de Dusko Ivanovich, que valoraba así esta derrota.
4: Yo creo que el clave era esto comienzo del partido y primeros 20 minutos, donde nosotros no hemos comenzado como teníamos que comenzar, no hemos tenido agresividad, tenido no defendíamos bien este poste bajo que sabíamos que nos va a atacar y nuestro ataque no era nada organizado. Así que después de 15 puntos abajo intentamos el segundo tiempo que era mucho mejor, pero no suficiente para ganar el partido
2: mañana turno para la Liga CB para el conjunto vasconista será en la pista del Girona a partir de las 9 menos cuarto en un partido crucial ¿eh? para estar en la fase final de la, de la Copa, también mañana juega Bilbao Basqueta a las 6 en la pista del colista Palencia que solo ha ganado un partido y ha cambiado de entrenador lo que dificulta la empresa para los Bilbao y no según su entrenador Jaume Ponsarnao
3: bueno pues esto es pues una dificultad más añadida, respetamos muchísimo tanto al entrenador que tenían antes como el que tienen ahora y que seguro que van a hacer todo lo posible para atacarnos bien y defendernos bien y ahí pues vamos a tener que, que tomar respuestas durante el partido de, adapta, de adaptación porque seguro que hay cosas que nos sorprenden hay, hay cosas de identificar que son importantes para entender la, la exigencia del partido uno, que jugamos contra un equipo que en ataque ha sido mejor que nosotros yo me espero un partido difícil, duro y muy exigente
2: más baloncesto ya para esta misma tarde, ya que Guipúzcoa Vázquez recibe a partir de las ocho y media en Iyumbe a la Lega Cantabria, rival del que habla así el técnico de los guipuzcoanos, Miquel Odreo
4: Es uno de los equipos que marca el límite del playoff ahora mismo. Donde es para nosotros es importante ganar y, y ampliar esas diferencias. ¿no? Creo que, que es importante, porque al final nuestro objetivo es ese. Y, y para eso tenemos que ser competitivos. ¿no? Y tienen jugadores con, con mucho talento. ¿no? Al final tienen tiene a Misa Bullits, que es el máximo anotador del equipo. Tiene a Spencer Littelson, que es un tirador buenísimo y luego tienen gente joven como Urban Clasby que que bueno le está costando pero es un jugador con muchísimo talento cantera del Madrid Rafael Lisboa que igual no está acertando de fuera lo que lo que quiere pero es un jugador que amenaza mucho Agustí Sanz que tiene muchísima experiencia eh, tiene tres tres pivots que que no es algo común en en la liga eh, Nogués que que te anota desde 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 fuera como metió cuatro triples el último partido va sumando jugadores y al final tiene muchos focos, sobre todo a nivel de anotación exterior, ¿no? Y, y, y bueno, pues eh, va a ser complicado.
2: También canastas en la Liga Femenina con la última jornada del año que nos trae mañana en un derbi en Malostre. Entre lo y de Garnica y de es la entrenadora de las Guipuzcoanas.
0: Guernica siempre es un rival muy duro más en su campo, son derbis, son partidos muy diferentes al resto de los de la liga, en los cuales todos, nos, todos lo damos todo y bueno pues yo creo que nuestra clave evidentemente es eh, seguir estando tan sólidas en defensa como llevamos los últimos partidos, pero creo que para ganar área guernica necesitamos un poco más de acierto ofensivo y estar un, po un poquito mejor en ataque.
2: El derbi de Malostia a las seis y media, Mederantes jugará Araski en la pista de Avenida de Salamanca, pista de rival complicado desde luego para las eh, alavesas. Además, más deporte para este viernes en Balomano a las ocho, el veravera Vera, vuelve al Gasca para recibir al Elda en un partido que había sido el técnico de las dos tierras y Manuel
1: Álvarez. Es un partido bastante complicado porque al final es un equipo que, que juega bien, que hace bien las cosas y que no va a dejarnos jugar tranquilos. Yo creo que ellos van a tener sus armas, saben que juegan en campo de, de uno de los líderes y que a ellos les va a tocar oponerse pero seguro que les para eso van a venir van a venir preparadas, más nos va a tocar a nosotras estar un poquito en, en, en nuestro mejor nivel no, a superar un poquito las bajas, superar un poquito seguro que esos nervios iniciales para poder hacer frente al partido
2: Y esta tarde se cierra en estado la sexta jornada del campeonato parejas en pelota con la baja de Peyo Echeverría que será sustituido por Javier Zabala junto a Zabaleta se medirán a Peña Segundo y Alviso, tampoco nos olvidamos de las muchas San Silvestres que el día 31 despedirán el año en muchas localidades vascas, además de las tres capitales, destacamos otras como las de Galdaca, la más antigua del Estado. Nosotros lo que les deseamos es que salgan bien de este 2023 y entren mejor aún en el 2024. Les esperamos ya en el nuevo año. Si así lo quieren, nosotros aquí estaremos. Urte Berrión de Norí. Agur.
0: Son las 3 de la tarde y las 2 en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes. Actualizamos en tres minutos la información que les venimos contando desde las dos en punto en Noticias Mediodía. El día del adiós de Nadia Calviño que deja el gobierno de España para volver a Europa a dirigir en esta ocasión el Banco Europeo de Inversiones. Estoy eh, muy satisfecha cuando miro atrás y estoy muy tranquila y confiada cuando miro al futuro. Y no me queda nada más que desearos todo lo mejor en esta nueva etapa. No digo adiós, digo hasta siempre. Su marcha ha obligado a una crisis de gobierno... y ...el presidente Sánchez ha optado por desdoblar... ...la vicepresidencia primera... ...se la ha dado a María Jesús Montero... ...que va a seguir con la cartera de Hacienda... ...tiene más rango que Teresa Rivera... ...que es la vicepresidenta tercera... ...pero Montero ha querido reconocer sus méritos... ...hasta el punto de que la ha hecho subir al estrado... ...para hacerse una foto de chicas, ha dicho... ...Montero, Rivera y Calviño... ...se ha quedado fuera Yolanda Díaz. Y por tanto, echando por tierra... Lo que se dice siempre que las mujeres entre ellas se pelean, eso es radicalmente falso, los hombres se pelean entre ellos. Las mujeres normalmente procuramos auxiliarnos, procuramos ayudarnos y nos entendemos. En política es muy importante entenderse. Y el hasta hoy director general del Tesoro, Carlos Cuerpo, es el nuevo ministro de Economía, hombre de la cuerda de Calviño, aunque más técnico que político. Dice que se siente como en casa, que va a dar continuidad a la política económica y que seguirá con el proceso de transformación necesario para lograr el objetivo del pleno empleo.
3: Esta continuidad para mí adquiere eh, la forma de tres, tres grandes claves. Eh, continuidad en términos de corazón, de cabeza... Y de esfuerzo
0: se ha quedado sin vicepresidencia José Luis Escribá, pero Sánchez le ha dado más poder porque además de ministro de transformación digital será también el responsable de la función pública así ha quedado la remodelación del gobierno simbólica para el Partido Popular que no ve ascenso alguno de María Jesús Montero dice el vicesecretario de coordinación autonómica Elías Bendodo que la vicepresidencia del gobierno en realidad la tiene otro
3: es catalán de Girona y vive en Bruselas. El vicepresidente ejecutivo del gobierno, el vicepresidente primero del gobierno es Carles Puigdemont.
0: Por lo demás, está en marcha la segunda fase de la operación especial de tráfico de navidades que vienen cargadas de gripe y con una incidencia de contagios que llega antes de lo habitual. Se han triplicado las ventas de test de antígenos en las farmacias de todas las comunidades autónomas. Ponerse mascarilla y vacunarse.